0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
0: Guten Morgen, hier ist Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 1. Februar 2023. Er hat drei Anläufe gebraucht, bis er Parteivorsitzender der CDU wurde. Die Rede ist natürlich von Friedrich Merz, der vor genau einem Jahr sein Amt angetreten hat. Die Union hatte kurz vorher die Bundestagswahl krachend verloren. Seitdem ist viel passiert. Merz hat zudem Ralf Brinkhaus als Fraktionsvorsitzender im Bundestag abgelöst und ist damit auf dem Papier der mächtigste Mann in der Union. Doch wo steht die Union heute? Was hat er in diesem Jahr programmatisch verändern können? Und wie erfolgsversprechend sind Merz aufmerksamkeitserregende Aussagen zu Migration und Flüchtlingen? Das bespreche ich mit meinem Kollegen Christian Frigel, Union-Kenner, NRW-Korrespondent und Autor im Weltressort Innenpolitik. Guten Morgen, Christian.
1: Guten Morgen, Franziska.
0: Friedrich Merz ist jetzt ein Jahr lang Parteivorsitzender der Union und die Union ist in den Umfragen wieder stärkste Kraft. Ist das wegen oder trotz Merz der Fall?
1: Ich glaube, das hat zum Teil mit der Bundesregierung zu tun. Der Bundeskanzler bietet natürlich durch seine Art, Politik zu machen, vor allen Dingen zu kommunizieren, natürlich viele, viele Angriffspunkte und eine große Fläche für oder breite Fläche für Kritik. Und da kann man, wenn man es geschickt macht, natürlich gut die wunden Punkte ansprechen. Und dadurch, glaube ich, kommt die CDU, die Union recht klar rüber. Und es hat natürlich auch mit Merz selbst zu tun, der die Union, die CDU schon kantiger, klarer aufstellt nach der langen Amtszeit von Angela Merkel.
0: Ja, wenn du von der kantigen Ausrichtung sprichst, dann lass uns direkt mal über das Programm sprechen. Wie konnte er denn in dem Jahr die CDU bisher programmatisch prägen?
1: Ich glaube, das wird sich noch zeigen, wenn es auf die nächste Bundestagswahl zugeht. Programmatisch wird er ja auch in der Partei gearbeitet. Ich würde sagen, dass März vor allen Dingen die CDU ja, Schlagzeilen kräftig prägt. Also seine Äußerungen, die, die dann auch polarisieren, die auffallen, die fallen ja meist in ja in Talkshows, muss man ja sagen. Und gerade seine, ja, regelmäßige Kritik an den Defiziten in der Migrationspolitik, in der Integration, das sorgt natürlich für eine Aufmerksamkeit und lässt die CDU schon anders erscheinen als unter Angela Merkel. Also, das sind dann Themen, die dann Friedrich Merz sehr hart auch populistisch anspricht. Das kann man nicht anders sagen. Und dadurch hat man schon eine andere Prägung der CDU momentan.
0: Ja, trotzdem ist das merkel innerhalb der CDU ja noch recht groß. Also auf dem letzten Parteitag wurde unter anderem die Frauenquote beschlossen. Kann man abschätzen, wie groß dieses Merkel-Lager innerhalb der CDU oder vielleicht auch im, innerhalb des Konrad-Adenauers-Haus ist, gegen das er da kämpft?
1: Also das Merkel-Lager, wie es gerne so bezeichnet wird, das sind natürlich Personen, die schon für einen anderen Kurs stehen, die auch Friedrich Merz gerade auch in der Migrationspolitik widersprechen. Also wenn es um eine Erleichterung geht, beim Deutschen Pass, wenn es um Einwanderung geht, da bekommt Friedrich Merz immer wieder Gegenwind. Und dieser Gegenwind ist natürlich zuletzt auch nochmal stärker geworden, als dann einige Äußerungen sehr populistisch rüberkamen. Also als Friedrich Merz kritisiert hat, dass da, das hat er sich natürlich dafür später entschuldigt, aber als er kritisiert hat, dass unter den Ukraine-Flüchtlingen auch eine Art Sozialtourismus bestehen würde, das hat natürlich einige auf den Plan gerufen, die die Migrationspolitik ganz anders handeln wollen. Da sind natürlich dann ganz vorne mit dabei die Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, Daniel Günther und Hendrik Wüst, aber auch der frühere CDU-Parteichef und Spitzenkandidat Armin Laschet. Das heißt, obwohl Merz kantig auftritt und populistisch bekommt er auch Gegenwind, das zeigt, es gibt innerhalb der CDU da noch einiges zu klären. Und deswegen wird es ganz spannend sein, wie sich da die CDU in den nächsten Monaten und Jahren aufstellt.
0: Ja, eine andere Äußerung, die ja für Furore gesorgt hat, in der Partei, aber eben auch von links, war der Begriff Pascha den er verwendet hat, bei Markus Lanz, als er über die Berliner Silvester-Randalierer gesprochen hat und er hat außerdem auf den arabischen Migrationshintergrund verwiesen. Wie groß sind denn die Erfolgschancen für die Union, wenn März die Partei wieder konservativer macht?
1: Ja, es gab ja Einige in der Partei, die ja große Hoffnung auf Friedrich Merz gesetzt haben, dass die CDU klarer auftritt, auch kantiger. Ich muss das immer wiederholen, das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang ganz passend. Und Friedrich Merz hat diese Leute dann, glaube ich, nicht enttäuscht. Die andere Frage ist, ob die CDU dann an der anderen Stelle Wähler wieder verliert. Und du hast gefragt nach Konservativer. Ich habe manchmal den Eindruck, ob die CDU nicht, ein Stück weit auch populistischer wird. Das ist halt die Frage, wie man diese Äußerungen von, von Friedrich Merz einschätzt. Es sorgt für einen anderen Sound, eine andere, ja, einen anderen Tenor. Aber ich glaube, dass es in der CDU viele Befürchtungen gibt bei anderen, die sagen, dadurch verengen wir unsere Wahlchancen und werden uns so ein Stück weit untreu. Und da kommt man dann natürlich nochmal auf die, ja, die Kontrahenten zu sprechen, also Daniel Günther und Hendrik Wüst, die beiden Ministerpräsidenten, die halten da schon gegen und ich glaube, dass da ein Spannungsfeld entstanden ist, da wird es nicht persönlich bisher, man geht ja dann immer inhaltlich drauf ein und Hendrik Wüst zum Beispiel vermeidet ja auch direkte Kritik an Friedrich Merz, aber er widerspricht ihm schon inhaltlich.
0: Ja, er ist ja inzwischen auch Fraktionsvorsitzender, wo er als sehr reger und auch konstruktiver Oppositionsführer regelmäßig von sich reden macht. Wie wichtig ist denn diese Rolle und dieser Auftritt im Plenum regelmäßig für ihn?
1: Ich glaube, dass genau diese Rolle im Plenum als Oppositionschef ihm eine Seriosität und eine Klarheit verleiht, die für die Union, für die CDU nützlich ist. Er tritt ja auch im Bundestag. Ich sage mal, als seriöser Oppositionschef auf. Die populistischen Äußerungen fallen ja eigentlich eher nebenher ja, in Talkshows. Also ähm, wir erleben da einen Friedrich Merz oder zwei Seiten von Friedrich Merz. Er trifft im Bundestag oft den richtigen Ton, spricht auch die richtigen Punkte an, die kritikwürdigen Punkte der Bundesregierung an. Und abseits erlaubt er sich dann, ich sag mal, Äußerungen mit denen er dann natürlich auch Schlagzeilen macht. Und dadurch sorgt er natürlich auch für die Aufmerksamkeit, die er braucht als Oppositionschef.
0: Wenn wir über Schlagzeilen sprechen, er hat am Sonntag im Interview mit der BILD am Sonntag für Schlagzeilen gesorgt, nämlich weil er den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, zum Parteiaustritt aufgefordert hat. Wie riskant wird für ihn denn dann das Kräftemessen mit Maßen?
1: Also ich glaube nicht, dass Maaßen von sich aus die Partei verlassen wird. Deswegen gehe ich davon aus, wenn man schon jemanden zum Parteiaustritt auffordert, dann muss man auch in letzter Konsequenz notfalls ein Ausschlussverfahren anstreben. Also ich gehe davon aus, dass dann, wenn Maaßen nicht freiwillig geht, auch ein Ausschlussverfahren eingeleitet wird. Und das kann sich natürlich ziehen. Das kann sich sehr lange hinziehen. Das hat die SPD auch mit Thilo Sarrazin erlebt. Das hat Jahre gedauert. Andererseits glaube ich, dass wenn man tatsächlich das, was Maßen vertritt und äußert, nicht teilt, dann muss man natürlich auch diesen konfrontativen Weg gehen. Zumindest ist es so, dass sich Friedrich Merz jetzt ganz klar von Maaßens Rhetorik, von Maaßens Ansichten distanziert. Und das ist, glaube ich, wichtig für ihn, klar zu machen, wo er steht, zumindest nicht auf der Seite von Maaßen, und wie das Parteiverfahren, wenn es denn angestrebt wird, dann ausgeht, das wird sich möglicherweise dann erst in ein paar Jahren klären.
0: Dann danke ich dir schon mal für deine Einschätzung.
1: Dank dir. Tschüss. This is a boom. Sorry, I put on bulletproof now. Okay, ja. Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter.
0: Nach der Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von 14 Kampfpanzern an die Ukraine besucht der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius ein Bataillon in Augustdorf. Dort sollen dem SPD-Politiker die Leistungsfähigkeit und Einsatzmöglichkeiten des Leopard 2-Kampfpanzers vorgestellt werden. Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet über den weiteren Kurs ihrer Geldpolitik inklusive der Höhe des Leitzinses. Die Beschlüsse des Zentralbankrats für die größte Volkswirtschaft sowie die neuen Wirtschafts- und Zinsprognosen werden um 20 Uhr deutscher Zeit bekannt gegeben. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder dabei sind. Überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Dann mit meiner Kollegin Elisabeth Kraft. Und eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie den Kickoff auf den gängigen Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns gern bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.